0: hola cómo estás bienvenido una vez más a curita semanal estoy muy contenta de tenerte aquí hoy vamos a estar hablando sobre las expectativas levanta la mano quien se ha hecho una vez expectativas irreales de algunas cosas o de las personas creo que esto es muy muy común y por eso bueno quise hablar sobre esto hoy y bueno me encantaría que me acompañaras que te acomodes que te sientes que donde estés te relaje porque Sabes que este es un tema súper largo, pero la curita semanal se trata de hacerlo lo más corto posible. A veces hablo mucho, pero voy a intentar reducirlo, porque quiero que te lleves lo más importante, lo que, la, esencia, ¿no? la esencia de este tema. Quiero que sepas que a veces las expectativas, o mayormente, están formadas mediante suposiciones, ¿no? de que lo que creemos, de lo que tendría que ser, se basa en lo que nos han enseñado, de lo que hemos aprendido. Muchas veces las expectativas que tenemos nos alejan de la realidad, ¿no? Nos separan un poco y nos encontramos de frente con esa frustración. Porque pues obviamente cuando vemos la realidad y no es lo que esperábamos nos genera sufrimiento, nos genera estrés, molestias. Pues también siento que es inevitable no tener expectativas. Siempre tenemos expectativas de alguien o de algo, porque somos seres humanos y a veces está como en nuestra... en nuestro ADN. Pero esto lo vamos formando, como un proceso automático de nuestra mente. También tenemos expectativas de nosotros mismos, de cómo deberíamos comportarnos, de lo que tendríamos que hacer o aspirar, esas metas o esos sueños. Y la mayoría de esas expectativas son impuestas por la sociedad, por la cultura, por la familia en la que estamos viviendo desde pequeños nos van borbandeando con esa idea de que debería de cómo deberían ser nuestras vidas de ese ideal pero efecto de que debemos tener, debemos alcanzar y una de las principales funciones de las expectativas es prepararnos para la acción no todo es negativo no creo que también eso no te lleves como, como decía de que es negativa no sino que también eso nos ayudan a anticiparnos mentalmente a lo que pueda ocurrir. Nos puede preparar un plan de acción para que las vidas no nos tomen de sorpresa, ¿no? Y eso también, por ende, nos ayuda a prepararnos mentalmente para el futuro. De hecho, la mayoría de nuestras decisiones no se basan exclusivamente en los datos objetivos, como a veces creemos, sino que las expectativas que abergamos son resultados de esas decisiones eso significa que cada decisión de cierta forma es un acto de fe detrás de cada decisión se esconde esa confianza en nuestras expectativas sobre las consecuencias de nuestra elección de lo que queremos que ocurra por lo tanto la expectativa se convierte como una especie de burbuja interior el problema es que esperar que algo suceda no hará que suceda ¿no? a veces creemos que es una varita mágica Ah, Bueno, yo quiero que suceda y tiene que suceder Pero no funciona así De manera que cuando las expectativas son poco realistas Pueden terminar engañándonos En vez de ayudarnos a prepararnos mentalmente Nos abarca una frustración Hay varios puntos claves que son muy comunes en la vida Y que nos planteamos como expectativas Que las cosas deberían de ser así No sé si has escuchado alguna vez cuando la gente dice la vida debería ser justa o si tú lo has mencionado o has escuchado a alguien que lo haya dicho a veces dicen la vida no es justa a las personas buenas les suceden cosas malas es muy común ¿no? esta, esta frase pero esperar que podemos liberarnos de los problemas y dificultades solo porque somos buenas personas es un ejemplo de esas expectativas poco realistas porque así no funcionan las cosas no porque seamos buenos no van, van a suceder cosas buenas es algo de tomar de decisiones, es algo que va mucho más allá. Otra de las cosas es que decimos, las personas tienen que entenderme, y pues no debería ser así, porque toda la persona tiene un punto de vista distinto, todos estamos hechos de un molde distinto, y no todos tienen por qué coincidir con el nuestro, porque todos pensamos diferentes, todos tomamos decisiones diferentes, tenemos meta distinta, entonces... No puede alguien entenderme simplemente porque sí. No funciona de esta manera. Otra de las cosas que, que decimos es, todo saldrá bien. Y, y bueno, sí, es como una fe también, es un acto de fe. Pero no porque tú digas que algo va a salir bien, necesariamente tiene que salir así. O sea, tenemos que tener en mente que no es una varita mágica, como ya lo mencioné, no es un deseo. Y puede que esto nos ayude más bien como a tranquilizar nuestra mente y nuestra estabilidad emocional, pero... También tenemos que poner manos a la obra. No decía, bueno, todo va a salir bien y bueno, yo lo dejo ahí como que a la deriva y como que por arte de magia todo va a suceder. No, hay que tomar acción y hacer que eso salga bien porque son mis decisiones las que van a cambiar eso. Otra de las cosas que decimos es la gente debía comportarse bien conmigo. De... Esperamos que las personas sean amables y que estén dispuestas a ayudarnos, pero no siempre es así. Y a algunas personas no les caemos bien. A otras simplemente no les importamos. Y eso está bien, o sea, no debemos tomarlo en lo personal porque no, le, no es algo personal directamente contra nosotros, sino que a veces no encajamos, no coincidimos con ciertas personas y no tiene nada de malo. No encajar y no, es, no caernos bien con todas las personas, pues todos tenemos intereses distintos y aceptarlo de manera responsable y madura creo que nos ayuda mucho. Otra de las expectativas que a veces nos hacemos es puedo cambiarlo se me hace que es una expectativa muy común en las relaciones de pareja porque creemos que podemos cambiar a ciertas personas pero lo cierto es que la persona debe cambiar, ese cambio debe provenir del interior de una motivación intrínseca, no podemos estar controlando esa parte podemos ayudar a una persona a cambiar y estar allí para ella, apoyarla pero no podemos cambiarla ni arreglarla, como modificar una cosa porque somos personas, somos seres humanos entonces también eso creo que es importante tenerlo presente pero bueno, ahora tú me dices, ah, ya sé que tengo expectativas, sé que me identifiqué hago esto, asumo, supongo todo pero ahora qué hago, o sea, qué supone que tengo que hacer para ya una vida un poco más estable o dejar de hacer estas cosas, qué hago, muy bien, tengo aquí algunas sugerencias para que tú manejes esto y practiques y lo hagas diariamente para que a lo mejor te funcione y te lleve a tener una vida menos expectante, sino que vayas como en esta vida disfrutándola, disfruta ese camino para que sea a lo mejor más positivo para ti sin que te genere tanta frustración y tanta dependencia o tanta... Y realidad que a veces nos hacemos, entonces espero que te ayuden. Una de las cosas que considero que son importantes es controlar nuestra mente expectante. Podemos lograrlo abriéndonos más como a esta incertidumbre. A descubrir la vida, viviendo las cosas sin anticiparnos a un resultado específico. Sino no decir, bueno, yo quiero abrirme a este mundo, a ver qué me viene, qué me trae. Sin tener tanto como esa planificación y esa lista porque a veces nos frustra muchísimo. Otra de las cosas que considero importante es tener estas diferencias de expectativas reales a las poco realistas Porque también siento que eso nos lleva mucho a la frustración A hacernos metas súper irreales como que yo diga, mañana yo quiero ir a Cancún y deseo ir a Cancún mañana, me despertarme Y a la playa y todo, o sea, no es real, yo mañana no me voy a despertar en Cancún no es que no sea posible ir a Cancún, yo claro que voy a ir a Cancún, es un plan, no es una meta, sí, está bien, tú lo vas a lograr, pero no es que te vas a despertar así un día para otro y pum, amaneciste, porque así no es la vida real, entonces es mentalizarte que lo que es real y lo que no es real, tú vas a trabajar para ir a Cancún, para tener el dinero, para lograr esa meta, o tu trabajo, tu proyecto, sí, pues no es que va a suceder de un día para otro, no es que... Así por arte de magia, entonces también siento que eso es bueno tenerlo presente. Otra de las cosas que considero súper, súper importante es comunicar las expectativas. Porque a veces creemos y deseamos que las personas lean nuestra mente, lo que pensamos y lo que sentimos y se suena muchísimo porque es muy común en relaciones de pareja, de amistad, de familia que andamos dando como esas indirectas para que la persona entienda lo que queremos decir pero es que así no funcionamos nosotros somos seres humanos muy distintos y necesitamos comunicarnos decir lo que sentimos, lo que pensamos, lo que queremos, lo que nos gusta y lo que no nos gusta para que nos conozcan otra de las cosas es tener un plan B porque a veces a lo mejor decimos, bueno yo tengo este plan yo planifiqué esta meta o esta, esta cuestión pero a lo mejor no sale como yo espero entonces bueno, tener un plan B Tú dices, bueno, no salió así, pero bueno, tengo este otro plan que me puede también funcionar. Y no como que desbordarnos todo y dejar todo por esa sola meta, por esa sola idea, porque a lo mejor no se da como esperamos. Entonces, tener varias opciones nos ayuda muchísimo a no aferrarnos a esa solamente a esa idea, si ¿Sí me explico, o sea No voy a decir, bueno, eh, tengo una bandeja de opciones Me enfoco en esta Pero tengo esta y esta Si esta no sale como yo quiero, pues la otra puede salir así Y también nos ayuda como a no aferrarnos Y a no... Um, a no aferrarnos y a no tener como esa dependencia, a no depender de que si eso no sale bien, entonces yo me siento mal, yo dependo de, mi estabilidad emocional depende de que aquella cosa salga bien o aquella persona me haga esto bien, o me trate así o no me trate así, como que mi estabilidad emocional no debe depender de lo que los demás hagan o digan o hacen, entonces como que tú tener eso presente, tu estabilidad emocional depende solamente de ti. Creo que es muy importante esto. Se me pasó un poco el tiempo, deberían de ser 10 minutos. Pero la verdad sí me hizo muy importante hablar sobre este tema. Espero que te haya servido bastante. Se me hace súper genial poder compartir contigo todas estas ideas. Y que me digas qué te parece, que me diga qué tema te gustaría que habláramos en el siguiente episodio. Qué te interesa, qué no te interesa, qué te gustaría saber o aprender. Y aquí con muchísimo gusto yo lo voy a hablar, lo voy a compartir contigo y con todos los que me están escuchando. Te agradezco mucho por tu apoyo, por estar aquí, por llegar al final de este episodio. Estoy muy contenta de poder compartir contigo este tiempo. Gracias, de verdad, me siento muy agradecida por las personas que me están apoyando, que comparten los podcasts, que comentan, que de alguna manera me dan una referencia positiva. Estoy muy, muy agradecida. Te comento que también estoy en Instagram, es arroba porque no hablarlo. Ahí también subo diferente contenido por si te interesa, subo diferentes temas de crecimiento personal. Entonces, pues si te interesa, puedes seguirme por allá y dejarme un comentario, dejarme una referencia positiva. Y no te olvides compartir el podcast para que esta información pueda llegar a muchas más personas. Sin más que decir, te agradezco mucho. Nos vemos la próxima semana con otra curita semanal. Chao, chao.